0: 上一次呢，我们推出了第一集 podcast， 结果受到了热烈的回响，所以我想我们可以接着做下去哦，因为大家的这个回馈呢，就是给我们最大的一个鼓励、呃。为什么会？从第二集开始录了，对我想大家如果有看的话，就会发现说，诶，奇怪，第一集到底在哪里？那答案是呢，没有第一集。呃，为什么要这样做呢？原因很简单，因为我们在讨论第一集到底要录什么的时候，花了非常非常久的时间。那从出社会以来，我做了很多事情，我后来慢慢的整理出一个心得，就是每一次。哦，只要我们很努力想要做好一件事情，结果发现啊、呃，努力了非常久，到最后还是徒劳无功的话，那很有可能是在最初的某个环节的设定哦出了什么差错。所以我在想说，既然第一集这么难的话，那干脆我们不要录第一集了，我们就录第二集吧。哎，结果呢，好像这样子灵感就来了，我就突然觉得说，哦，第二集可以讲什么讲什么，然后就有很多的东西就这样掉到脑袋里面，好像呃，这个模式呢应该是设定的还可以吧。所以我们就从第二集开始。那关于这个，关于这样的一个情况啊，其实我觉得有一些事情是可以谈的、哦。虽然说从第二集开始好像有点搞笑，但是。其实我觉得它本身是有一些根据的哦，因为我以前在带学生的时候啊，如果学生跟我讲说他写文章哦，第一段写不出来，这时候我就会跟他说，那你就直接把第二段当成第一段了、啊。诶，很多时候其实学生在这样子一个指令之后，他就突然好像有东西可以写了。那久而久之，我开始去思考这个问题，就发现说，其实人很多时候啊，在起头的时候总是会想太多。那以前呢、啊，也听到有一些作家出来分享自己写作的一些经验。其实一开始写的时候啊，就是劈头就开始写，不要想太多。那到最后呢，很多人会做一个动作，就是把第一段跟最后一段删掉，会、欸、发现很有趣。诶、欸，为什么我们纠结这么久的第一段，但是最后要去把它删掉呢？因为通常。哦，一开始的那个东西都是在还没有进入状况的情况下写出来的，所以如果说可以后置的话，哈，假设这个写作它本身就有一个编辑的过程嘛，那你在编辑的时候呢，当然就可以去把不好的东西删掉。哎，通常删的都会是头跟尾。哦，这个情况其实非常有趣。那我自己在思考这件事情的时候，我就在想说，呃，其实它跟我们的人生有一点像，因为。我们花了很多的精力去思考如何开始，但这件事情本身呢，其实是非常不自然的。为什么我说它不自然呢？因为从我们出生的那一刻起，其实很多事情都是。自动的来到我们的面前哦，包含我们的生命。其实我们来到这个世界之前，我相信应该没有任何人是深思熟虑之后点头同意哈。假设我们不要讲这个其他的次元的事情了、啊，我们来到这个世界的时候，其实什么都不知道嘛。但是周遭的每一个人都非常的开心，好像有这个新生命能够出现。那关于新生命本人呢，其实他有一点莫名其妙，他会觉得说，呃。他、啊、觉得怎么样，我也不知道，就觉得说，哎、欸，为什么就就突然来了？然后好像有很多的事情呢是很好哭的，所以就哇了一声哭出来。那人生呢也就这样开始了。所以好像说从最早最早的时候啊，我们其实都一直没有去思考如何开始，但是时间是不会等我们的，这个世界是不会等我们的。所以我就在想说，也许我们从第二集开始的话。应该会有一些非常有趣的事情可以谈。那如果从第一集开始，我反而不知道要做什么。好，那我们今天要谈的这个主题呢，也许跟我们开头的这个闲聊有点关系哦。我刚刚说了，在把作品完成之后，我们都会去检视哦一开始的时候的那个状态是不是好的。那很多时候是不好的，我们就把一开始的东西给修掉，甚至是删掉。关于这个起头的部分的问题啊，我想有一个事情是可以思考的，就是会不会，其实我们对于事情有起源的这个想象啊，或者啊、呃，应该说，会不会我们对于事情有起源的这个认知呢，其实都是想象出来的。好、哦，关于这个问题呢，其实最近上课的时候也蛮常跟学生聊到的，比如说我们在讲《诗经》。呃，这边就先不要讲太复杂的东西。反正《诗经》呢，一般被认为是中国最早的一本诗集。那《诗经》的内容其实很丰富，像我们以前高中国文课读到的，可能只是一小部分。那如果说哦，国文老师有稍微认真一点去补充一些材料的话，哦、可能大大家也会想到就是。呃，《诗经》的内容啊，其实有一些争议嘛。比如说，它到底是不是爱情诗，还是它是跟政治有关的？其实，在《诗经》的很多材料之中呢，还有一个非常有趣的东西，它就是关于一个民族的起源的一些神话。啊，当然，我们知道说，《诗经》它最早最早应该可以推到西周时期，只不过是西周早期、中期还是晚期呢？这个是有争议的。但是不管怎么样。哦，《诗经》它大概在西周的时候，我们搭配一些这个出土的文献，哦，应该可以确定它的年代，大概这个时候就有了。那这个时期呢，有非常多的内容是关于哦周文化，哦，大家比较熟的可能是。周文王啊，周武王啊，尤其是这个武王讨伐商纣王的故事，呃，小时候大家如果有看这个《封神榜》啊，《封神演义》的话，就会对这段历史比较熟悉了。哦，当然，这個跟这个真正的历史呢，可能有很长的一段距离。不过，故事嘛，故事总是会让我们比较有印象。那关于这个问题，我们等一下再谈了。哦，周文王、周武王这些算是西周的。呃，他们的记忆中的祖先嘛，但我们可以去思考一件事情啊，周文王、周武王他们所做的这些事情，到底是怎么样被记录下来的？哦，因为我们知道那个时候记录事情的工具其实非常的简陋，哦、就算有一个史官，哦，他负责记录历史，他也不可能捧着一叠竹简走到哪里磕到哪里，所以一定有非常多的事情，他顶多顶多就是口耳相传，慢慢的被留下来。可是口耳相传的过程之中呢，一定也会有人去记录嘛。这个就是早期的历史它发展的一个过程哦，有口传的，那也当然也有书面的。那这口传的资料跟书面的资料呢，会交互的影响。好，那我们就来想象一下哦，我们是假设我们是一个周朝人，那我要怎么知道周朝初年的这些历史？其实，假如你真的有办法靠近这个文化权力核心的话，你可能可以看到一些史料。那假如你是一个路人的话，你真的就只能听别人讲，甚至一辈子可能都不会听到这些。那专家学者呢，关于《诗经》里面的内容呢、啊，就做了非常多的诠释跟推论了。那有一些学者呢，他的说法是这样子：他说，《诗经》里面呢、啊，因为出现了太多歌功颂德的东西了，所以他非常怀疑这些东西应该是西周晚期的时候好的材料。好，为什么他认为这个是西周晚期呢？啊，如果大家国中历史有稍微记忆。呃，如果大家对国中历教过的历史有一点记忆的话，应该会记得西周到、啊、进入东周的时候呢，其实经历了一个蛮哦、啊，经历了一场战争嘛。你可能会记得这个周幽王啊、犬戎入侵啊。那不管怎么样，你可以想象的，就是说一个强盛的民族哦、啊，一个强盛的国家哦、啊，他们在遭遇到种种的外部跟内部的压力之后呢，他就衰退了。那所以这些专家学者呢，他的说法是什么？他就说，因为这个时期的民族很弱啊，所以他们内在呢就很焦虑啊。当一个民族内在很焦虑的时候呢，他们会做什么动作？他们可能会想要哦去追溯自己的祖先，因为自己的祖先呢曾经是这么的风光嘛，啊曾经这么光鲜亮丽嘛。啊、大家可以想一下哦，周文王当年多风光哦，周武王当年多风光啊，那个周公当年多风光。所以他们也想回想到这个西周初年的这些祖先的时候啊，其实是带着一些呃，你可以说是浪漫的色彩，或者说一些崇拜和、哦、一些想象，甚至是美化过的一个形象。那在这个追忆祖先的过程之中啊，也许呢，也为他们民族呢找到一点信心。好，那这些学者呢，倒也不是凭空提出这些意见哦，其实他们是有根据。那其中我觉得非常有趣的一个根据是，他们根据这个青铜器上面写的一些铜器铭文哦，刻在铜器上面就是铭文。那这些铭文呢，我们知道铭嘛，铭它就是希望可以刻在这个永久的材料上面，让它可以永久保存。所以在你想要刻下这些永久保存的文字的时候，你当然会想要刻一些。有经典的，呃，有经典性的，有纪念价值的，包含你的祖先到底做过什么样的一个事情，你都会想要去把它记录下来。那所以在青铜器的铭文呢，尤其是西周晚期的这些铭文上面呢，就看到了比较大量的文字。哦，它字是慢慢在变多的，而这些文字的内容呢，其实就是在描述哦西周初年发生了哪些事情，然后加入了一些歌功颂德的内容，然后再描述这个铜器的。呃，可能铜器的拥有者，他们自己的家族史这样子，因为铜器呢，倒也不是随便的人就可以有的吧。你可能要家里面有一些功劳，或者你本来就是贵族。那你家里面有哪些功劳呢？你可能就会去描述说，哎、欸，我的阿宙或者是我的太宙，曾经跟这个周王室的谁谁谁很熟啦。那你在描述这个过程之中呢，就可能也会得到一种历史的满足感。你觉得说，哎、欸，我们这个家家族呢，自古以来呢，都是都是很强盛的。好，那学者呢参考这个青铜器铭文，他们就会认为说，哎、欸，你看这些东西都是在西周晚期才出现的，那代表什么？代表说西周晚期的时候出现了大量的这种歌功颂德的需求。那他们就做出一个推测啊，为什么这个时期会需要歌功颂德呢？很有可能是来自一种民族的焦虑，好、哦，民族的焦虑。哦，什么叫民族的焦虑呢？就是当我们现在已经很弱的时候，我们特别想要去想象我们强的时候。这个就是人家说什么“好汉不提当年勇”啊。当你开始提当年勇的时候，代表你已经不是好汉了吗？代表你现在已经很弱了。你需要去描述你以前是多么的厉害。那这个放在一个人的生命是这样子，放在一个民族的生命上呢？可能就是在他他们的民族开始衰败的时候，他想要去歌颂自己的祖先，来找回这个民族的光荣。好，那这一个推论呢，我姑且就先讲到这边，然后大家也可以开始想一下，就是说这个推论到底合不合理。那在继续呢把这个推论给拿出来讨论之前呢，我想要再讲另外一个有趣的例子。好，这个例子是我最近带高中生读论文的时候读到的。我这篇论文讲的是台湾客家人的发展史。当然，客家人是怎么样在台湾形成聚落，然后怎么样去发展他们自己的事业呢？其实有很多的材料可以谈。不过，这篇论文呢，它主要要讲的一个，我觉得蛮有趣的一个例子是说，客家人的家族记忆其实也是在某一个时代之后被比较完整的建构出来的。那我大概讲一下这件事情是怎么样哈。因为首先“客家”这个词呢，本身就有一个蛮特殊的地方，它不像是我们其他讲的什么广东人啊、福建人啊，或者是什么潮州人啊、啊泉州人、漳州人啊这样子的一个描述，因为它没有地名。客家不是一个地名，所以“客家人”这个概念呢，其实某种程度上也可以算是被创造出来的。哦，我所谓的创造出来，不是凭空捏造，而是。到底谁是客家人？客家人的边界到底在哪里？其实它是可以被讨论的。那当然，我们今天会认为谁是客家人呢？其实也受到一些学者的论述的影响。那这些学者呢，他们也去把客家人的脉络、哦、他们的系谱给整理出来，甚至呢找到了一些更加源头的材料，或者说更加源头的目标。他们就会说：那从什么时候开始呢？客家人从哪里开始迁徙？然后最后有一有一批客家人来到了台湾。这样子，好，那这个论文它研究的内容哦，详细的理论我就不讲，我先讲一下。其实有一个蛮有趣的事情，就是客家人到了台湾之后呢，啊、哦，有几个家族呢非常的厉害，那这些家族啊，他们就要在地方壮大自己的势力嘛。好，那壮大自己的势力呢，有几个方法，其中一个就是，呃、欸，小孩子多生一点，对，因为。你的家族要能够强大，人总是要够多，所以当然他在这个家族的繁衍上面呢，一定会呃有，或者是说我们观察到，就是子孙比较多的，通常他比较高几率会比较强，这是一个可能性。但是还有另外一个更快的方法，那是什么呢？就是直接去联合其他同性的人。哦，比如说我姓邱，那其他人，哎，这个某某地方也有一个邱家，看起来发展的也不错，那你就走过去跟他们把诺啊，就说，哎，我们都是邱家的啊，那我们的祖先是邱邱，呃，邱邱什么邱随便，然后你你的祖先是邱邱谁谁谁这样子，哎，那再往上推呢，会不会推到？同样的祖先呢？那我们知道说，其实你在这个推的过程之中啊，也不一定每一个人都真的确定说自己家里面的族谱啊、系谱啊是长什么样子的。但是呢，应该这样讲了，人类硬要去推祖先的话，应该都可以推成同一批吧？因为我们最后都因为我们是东非人人的后代，然后我们都是一家人啊，所以这个逻辑我可以理解哦。就是大家去推的时候，那、呃、像。这个同性之间去推推这个祖先，很快就可以推到某一个标的。那我们就会从这个史料啊，或者说一些方志上面看到这样一个有趣的现象哦。很多地方的人，他们本来诶看起来也不是同一个家族的，那就会同性，他们就开始了一个比较密切的往来，甚至是交流。那这个密切的往来跟交流呢，还不只是大家在这边攀亲带故啊，这边讲这个亲戚而已哦。其实这个过程呢，还包含。它有点像是一个公司在找股东的过程，因为学者有发现，当时呢有一个很有趣的。组织叫做常会哦，这个常就是尝、呃、试的尝，那、啊、没关系，这不重要，因为尝可能是古代的一种祭祀方式。那这个常会呢，他们就是同一个宗族里面去组建的一个组织。那这个常会本身是可以去投资的，可以去赚钱的。那常会他们有自己的财产啊，这个财产甚至可以运用在很多的地方，那对这个中心会本身是有帮助的。哦、啊，举个例子，比如说。常会里面有钱，他就规划了一批奖学金，那这个奖学金就发给哦同宗里面表现不错的小孩子，哎，这个就是一个呃增加大家的凝聚力的很重要的一个动作嘛。所以学者观察到这个常会呢，他就提出来说，客家人在某些聚落呢，他们真的能够凝聚集体的意识呢，其实常会呢功不可没。好，那这边就非常有趣了，因为常会在发展的过程之中呢，刚好面临了台湾历史上的非常重要的一个转折期。这个转折期就是台湾变成殖民地了，哦，变成日本的殖民地。好，那台湾在日本殖民的初期呢，大家以前历史课本上可能读过这个所谓农业台湾，工业日本。好，那详细的这个产业内容呢，我没有特别去了解哦。至少有一件事情是可以肯定的嘛，就是。日本它既然改变了某一些产业链产业的形态，那对于本来就拥有资源的人来说，只要殖民政府没有抢走这个资源，啊，殖民政府愿意保留这批资源，它还拥有能够继续运用这批资源的权利，它其实呢就会处在一个更加多元的产业环境之中，那很有可能它因此呢就赚到更多的钱。那事实上呢，我们观察到在殖民初期的时候。其实日本人的策略很单纯嘛，就是说，对于原本就拥有资源的这一群人呢、啊，我当然不会把你们当成敌人，所以最好你来，你带着你原本的资源跟声望来支持我们的新政权。哦，这个其实我们在历史上呢，常,常可以看到这样的情况。我到了一个新的地方，我总是希望能够得到。哦，原本这些有势力的人的支持，我不会把所有人都消灭哦，不是一个焦土政策。好，那在这样的一个情况下呢，有一些客家宗主的常会，他也面临了一些局面。这个局面就是，第一个产业越来越多了，那投资的项目也越来越多了。那既然可以投资的项目越来越多，可能就开始赚到更多的钱了。好，那常会越来越有钱之后要做什么动作呢？他们会做的一个很重要的事情，就是我们这一家，我们这个比如说邱家的、林家的或者某某家的，我们这一个家族到底是一个什么样的家族？我们在这个时期啊，就发现一个很有趣的现象，开始出现一个东西叫做祖先的补充包。祖先的补充包是我自己讲的啦，就是你会发现说他们在家族祭祀的时候啊，他们的祖先好像变多了哦。当然祖先不太可能变多，所以比较好的一个讲法应该是他找到了更多的家族的源头哦。甚至这个源头呢，有一些还蛮离谱的哦。他直接说姜子牙就是我们的祖先。我当时看到的时候就。满头问号，因为这这一家甚至不是姓姜的，那他们就觉得，呃，姜子牙也不姓姜了，姜子牙姜子牙姓吕，然后但是这不是重点哦，就是说，呃、欸，这家也不是姓姜，也不姓吕了、啊，他竟然就就也把姜子牙当成他们家的祖先了，这非常有趣哦。所以这个在祭拜的场合看到这些祖先的补充包的现象哦，其实变相了说明一件事情，这件事情是什么呢？就是家族在赚钱了之后，在发达了之后。他们开始试着去让自己的家族的历史更加的丰富。那当然要让历史更丰富呢，还有一个很重要的手段就是编族谱。那我不知道大家现在还有没有家里面的族谱，或者说有没有在注意这件事情？像我自己啊，我们家是陈家嘛，那陈家呢其实是有自己的族谱的。我也曾经去看过这个陈家的网站，虽然当时看的时候觉得蛮简陋的，但是觉得。也蛮新奇的。那像在我可能念书的时候那几年哦，呃，清明节还没有这么多的事情，我都会跟家里面去扫墓。那我们家去扫墓其实是一个蛮浩大的工程，因为呃那个时候去扫墓的时候，我印象很深哈、哦。我们会先在家附近的国小集合，然后我第一次去的时候就觉得说，现在到底是怎样？那个国小前面竟然停了五台游览车，我就想说，奇怪，我的家族有这么大吗？然后果然。整个游览车里面，我认识的人不超过一半，更遑论其他四台里面到底装了谁，我不知道。但最后呢，这五台游览车总共一台大概四十个人，所以我们有两百个人，两百个人就这样浩浩荡荡的杀到了某一座山上，然后就走过一个很长的这个步道，然后最后来到了我们家的祖坟。然后这祖坟其实也修得蛮不错的，里面还有一些碑文。因为那个时候我好像。呃，应该对中文系蛮有兴趣的，所以我甚至还有一些职业病，我就去挑这个碑文上面有没有错字呢？好像也被我挑到一个，但不是重点。就是我会发现很有趣的是，在我进到那个祖坟之前，我都不知道我大成家是这么伟大的一个家族。然后在那个祭拜的过程之中啊，当然，然后会有人负责主祭嘛。那每一个家族呢，就会按照自己的分支给站好。站在我身边的都是一些我要叫叔叔啊、叫姑姑的啊，这些都是姓陈的人嘛。那他他们可能是跟我们家比较近的亲戚。那其他人呢，我真的完全不认识。那就在这样子一个完全不认识的场合，我们完成了一个祭拜的仪式，然后各家各房的人呢，就慢慢的散开。那散开的过程之中呢，甚至会有一些长辈就开始对晚辈讲起这个家族史，这其实是非常有趣的一个过程。那也因为这个过程，我后来还去查了我们陈家的历史，然后就发现说，哎，我们陈家是从大道城时代呢，就哎、欸、大道城不是一个时代。我们家是从早年的时候在大道城发基，然后开始卖米啊、卖布啊，然后慢慢的壮大自己的产业，然后再一路沿着延平北路搬到我我的老家，就是设置设置岛。哦，这是一个蛮有趣的一个家族史的发现过程啊。然后那个扫墓到了中午啊结束的时候啊，就全部人一起去吃饭。那个时候我还问我爸说：“诶，这个饭到底谁要出钱呢、啊？谁要请客、啊？”他就说是中清会出钱我才发现说，哇，我们陈家不只是一个大家族，我们还有自己的公有财产。然后他的公有财产呢，用在什么地方呢？用在每一年的清明祭祖，然后祭祖完之后是一个就大拜拜，大拜拜完之后是一个大聚餐，然后聚餐的时候呢，也是各种尴尬，因为我们不知道到底要不要去敬酒，但是在场的人全部都是我们陈家的人，但我只认识两桌，那另外的这个十八桌我完全不知道他们是谁，那中间就会有些长辈可能互相认识啊，就牵来牵去，但是再怎么牵啊，其实你不可能全场都有办法有交集嘛，可是。很莫名的，在我那个小小的心灵啊，那个时候小小的心灵里面就留下了一个我大成家真是一个历史悠久的家族这样的一个印象。那为什么会这样子呢？其实还包含说，哎，你看我们家在扫墓的时候这么浩荡的一个队伍嘛，它其实对我来说呢都是一个情感上的冲击。那这一群在日常生活中完全没有交集的一群人啊，其实。你会发现说，说透过这个祭祀的活动，透过这个拜拜的活动，哎，就突然凝聚起来了。哦，这个本身其实仔细想想有点莫名其妙，但是就是这个庙，到底庙在什么地方？因为我们都姓陈，那最有趣的地方是什么呢？后来我的这个介公啊，我叔公就跟我讲说，其实啊，真的去看我们家的族谱，会发现说，我们跟在场的百分之八十的人其实是没有血缘关系的。好，为什么我说 80% 呢？因为这个要推到我的五世祖之前，五世祖那一代总共有五个小孩。哦，我这边讲的小孩是指男生啊，因为男生才会继承这个姓嘛，所以有五个男孩子。那我们家是大房的这一只就是老大的这一只，但是你去翻我们家的族谱，会发现说，大房的这一只呢，旁边有注解一个叫做明灵子。哦，什么叫明灵子呢？明灵子呢，其实就是养子。哦，螟蛉是一种昆虫，在古人错误的生物学认知之中，误以为明灵会把幼虫去寄放在某一种的蜜蜂的家里，然后这个蜜蜂就会把它养大，养大之后幼虫从,从这个巢里面出来之后就变成蜜蜂。那古人没有发现说，其实那个幼虫是被当食物吃掉了。那他们还非常感动，就觉得说，哇，明灵真是懂得教育啊！那个要教小孩不能自己教嘛，要送去学校嘛。那学校老师就有把它变成老师的样子，这就是教化的形状。好了，那我们先不讲这个螟灵到底是多么可悲的一个昆虫。我们要讲的事情就是说，我们家五世祖是螟灵子，那代表他是养子。那他那个故事是可以透过长辈的口中听到的哦，即便他他的真实性一定是有待商榷的嘛。那长辈是怎么讲这个故事的？他说，当初我们家的这个祖先哦，就是六六世祖，他没有小孩。那没有小孩，可能家里面老婆生不出来，还是怎么样哦？就是有有这样的状况，所以他就娶了另外一个老婆。他在续娶之前呢，就有领养一个可能隔壁的小孩。那、啊、领养隔壁的小孩呢，就是我们家五世祖哦，就是陈某某这样子。那当然，我们整个家族呢，就是这个陈某某的小孩子。所以你硬要说的话，把整个两百人切成五等份哦，就是分别有五房。其中有一房根本不是你们陈家的血脉啊！那我跟这群人其实没有血缘关系，那这个就非常有趣了。为什么我依然可以在这个过程之中找到一种凝聚感呢？我会发现说，其实华人在找凝聚感的时候，这个姓氏是蛮重要的一个标签、一个符号嘛。所以像我妹啊，我妹那时候听到说什么我们的祖先竟然是养子的时候，她就哭了。为什么会哭呢？因为他突然不知道自己姓什么，他想要知道那个被领养的小孩到底原本姓什么。然后我那个家里面的长辈一时之间也不知道怎么安慰这个，就是突然发现自己失根的小妹妹哈，所以就就说啊，邻居的小孩。应该也姓陈吧，因为都住在一起嘛，所以应该是陈家庄，所以不用担心了，你还是姓陈这样子。好，所以就这个很有趣，说为什么对小孩子来说，这个情感的影响这么的纯粹呢？我们姓陈，我们就是一家人，但实际上我们有血缘关系，但血缘关系好像也不重要。那我们再回去看这个客家人的这个发展过程，我们也找到一些材料，发现说，诶、欸，比如说这个林家的人啊，他们就北上祭祖，那就觉得好奇怪哦，因为我们找的是南部的客家人的材料嘛，那他们应该是在南部去祭祖啊，不管你要记得是开台祖，就是第一个来到南部的，还是说，呃，甚至你要回到中国的这个原籍哦，原乡去祭祖，你都没有北上祭祖的道理啊。结果呢？我们发现一件很有趣的事情是，是学者发现说，这些人的祭祖啊，其实是比较像是一种家族的联谊活动。你就可以想象，我们以前要联络感情会加入什么会什么会。像学生的时候，如果去联谊，你总是要找一个目的，比如说一起去唱歌，一起去吃饭，或者一起去怎么样。那如果你长大之后加入一些呃什么什么会啊，那他们还是会有一些活动嘛，总不会说平白无把一群人聚集起来。所以小至吃饭嘛，那大到当然是大家可以，比如说一起去打个球啊，去呃踏个亲啊，或者说去哪里旅游啊。那结果没想到，在早年的客家人，他们联。落感情的方式是拜拜，对，就是祭祖。那这个祭祖本身呢，其实就有点像是说确认了我们都是同宗的这件事情。而且呢，其实他们还不一定讲客家话哦，所以客家话这个语言当然是。有他的凝聚力哦，你讲通一个语言，本来就会让你感觉到一种亲切感。可是语言本身也不一定能够作为一个民族的边界，那反而是那个时候，当他们民族在壮大的时候，哦，在壮大的时候，他们就会去用各种不同的方式去凝聚彼此。那回来讲到这个日治时期的这些家族，他们不断的在壮大了，他们就开始去做一个动作，这个动作就是编修族谱。所以我会发现说很多的这个族谱啊，或者说有一些这个家族的祠堂哦，祠堂你可以把它想成是古代的宗庙，就是说去拜我们共同的祖先嘛，有点像是我们我去扫墓的时候去的那个那个祖坟，它也可以算是一个祠堂。那这些祠堂总是会年久失修嘛，那谁能够去？重新整修它呢？如果你后代子孙是有福气的、有赚钱的，当然就会把钱投资在这个东西上面。所以说，这些家族在壮大的过程之中，他们开始做了这些有意义的动作，就是对于整个家族的壮大是很有帮助的。比如说，重建我们的祠堂，那你为什么你知道是这个时候重建呢？因为你每一次重修祠堂的时候。就跟你盖庙一样嘛，庙里面也会写说某年某月某日，然谁谁谁，那从哪里拿到一笔经费去整修这个地方。所以，在祠堂里面看到这个痕迹，大概在日治时期的时候呢，有很多啊整修祠堂的记录。然后再来是族谱，因为族谱编修的时候也会去记年月，所以是某年某月谁谁谁去编的这样的一个族谱。那这个时间点呢，集中发生在日治的初期。哦，这很有趣。那当然还有一些其他的细节，比如说常会在后来呢就尝试要去公司化了，所以有一些要变成这个株式会社啊之类的。那有一些呢，呃，因为股东的反对，还要转型失败的例子。啊，不过我们今天呢就简单讲到这边了、啊。那所以呢，我们把这个例子呢稍微梳理过之后呢。有一个非常有趣的现象，大家可以回想一下，我们前面讲了这个西周的《诗经》，还有这个青铜器铭文的例子。我们前面讲到说，因为学者观察到西周晚期的时候，可能有一个民族焦虑，那这个民族焦虑呢，让他们做了很多的歌功颂德的青铜器铭文。那有一些学者呢，就根据这个东西来推断《诗经》里面的这些关于民族记忆的，关于呃。这个民族开国的神话的这些内容，应该也是产生于西周晚期。那对比于我们在客家人身上看到一个例子，我会发现说有一个想法上的矛盾。好、哦，这个矛盾是什么呢？就是西周的这个例子，让我们看到民族焦虑的时候去描述自己的祖先，好、哦、去歌功颂德，去强化自己的家族的论述。但是在台湾的客家人发展的例子里面，我们看到的刚好相反。我们看到的是客家族群在发展的时候，他们因为哦家里面因为参加了日本的种种的产业，变得更有钱了。所以说家族壮大之后，才去编修族谱跟重建祠堂。哦，假如编修族谱跟重建祠堂，我们可以把它看成是一种对家族史的重建的过程、重构的过程，甚至是。重新透过描述去创造一个家族神话的过程，我们就会发现说，诶，一个家族是在你过得越好的时候，历史变得越悠久的。哦，你得到了这个很多的钱，你开始去修建你的祠堂，你每一年都有办法去大拜拜，去凝聚越来越多的人。然后你的祖先呢，面貌也变得越来越立体，越来越鲜明，甚至越来越丰富。你还可以还可以去呃外挂这个祖先补充包这样子。哦，这个其实都非常有趣啦，所以。他跟这个西周的例子其实就蛮矛盾的嘛，因为西周是讲说民族焦虑的时候、衰败的时候才去做这个呃祖先的追忆，但是客家人呢刚好相反，客家人刚好相反。那如果说我们从这个角度去思考这件事情的话，其实也有学者认为说，你直接把《诗经》断定成西周晚期的作品，其实是有点草率的。哦，因为青铜器呢，可能受限于这个器物发展，就有可能你发展到后期，你这个铸造的功力越来越好，所以字越来越多。那我们知道歌功颂德其实有时候是很啰嗦的，所以你如果字够多，你才有办法把这个文章放进去。所以你倒也不能说到了晚期的时候出现大量歌功颂德的东西，就一定是一个民族的焦虑。那更何况《诗经》，它其实。有可能是口耳相传的、啊，有可能是抄写加上口耳相传，所以在这个过程之中，你也很难说到了焦虑的时候才产生这个对早期祖先的歌颂、哦、这样的一个情况。好，那不管怎么样啦，这个是一个学者的考据问题。但我们从这两个例子里面看到一个很有趣的现象，就是什么？就是。历史哦，祖先这些民族的记忆其实是被创造出来的。好，以前在带学生写作的时候啊，学生常常问我一个问题，就是说老师可不可以虚构？其实你想一下，可不可以虚构这个问题，就会发现说这个问题有点难回答。因为对我来说，任何透过文字记录的东西，基本上都是有虚构成分的。哦，就算我要描述我昨天啊去了什么样的餐厅吃饭，但是。这个餐厅经过我描述之后，一定会带着某一些色彩。那如果说我的这个口语表达能力很好，我的呃叙述的能力很强，甚至我讲的很生动，所以看起来这个故事就会变得更强了。但是这个故事同时也会离餐厅以及我吃饭的经验的本身越来越远。这意思就是说，当我们拥有很强的。叙述事情的能力哦，简单来说，我们故事讲得够好，故事就会把历史的真实给吃掉、哦、这个是一个绝对会发生的事情了、啊。好，我们没办法透过任何材料去还原历史的真实，就算你有办法穿越时空，一旦你透过感官在看一个世界的时候，你就只能够接受到你所看到、你所听到的，跟你所想到的。不管怎么样，如果我们认为历史的事实有一个全貌的话，我们现在是拼凑不出来的。那我们就必须要透过一些材料去想象啊，可是这些材料在记录的过程之中，哦，就算这个记录的人再怎么诚实啦，只要他用文字或者用其他的形式，你去记录的时候一定会失真嘛，你一定不可能百分之百去保存这些东西。所以说，当学生问我说写作可不可以虚构的时候啊，我都会问他说为什么要虚构？那他跟我说，因为有一些东西他忘了。但是我就跟他讲说，既然忘了，你就说你忘了。那如果说你全部忘了，你就不要写。如果说你记得某一部分，你就不要把注意力放在你忘掉的那一部分，你应该写你记得的那一部分。好，我想应该很多人都有类似的例子，比如说在开同学会哦。假如大家有被邀请的话，当然也有可能是呃其他状况，我就不讲了。就是开同学会了，我们假设有这样的一个情况。那你就会发现说，每一个人记得的小学啊、国中啊，其实是有落差的。我、哦、像我自己开同学会的时候呢，就会听到一些同学讲我以前的故事，你就会发现说，对那些故事听起来都很真实哦，包含我们的校园啊、他的种种的教室的配置啊、班上同学的一个关系啊，其实讲起来都很生动哦。但是我的脑中真的一片空白。我完全想不起来，到底当时我为什么要做这件事情，所以这个时候我的记忆就只能透过我的国中同学、我的小学同学去帮我修复。好，我说修复哦，其实是不是修复也是有待商榷了，但是姑且当他们讲的是真的，那他们就在帮我修复我过去的记忆嘛。那同时，因为我本身也记得蛮多事情的，所以每次开同学会的时候啊，我也会去讲一些以前的故事。他讲了讲了之后，就发现说，哎，也不是每一个人都有记得这些，所以这很有趣，就好像说，每一个人各自带走了一片历史，带走了一片当时的东西。那在事后，我们因为呃某一些元素啊、哦，事后我们因为某一些因素又聚集起来了，然后我们就去对照说，哎，你带走的是什么？你带走的是什么？而、哦、这就让我想到。其实你想象一下，很多古书在编的时候不也是如此嘛？因为他们就是在收集各地的材料嘛。比如说，我们今天可能会认为说《论语》就是孔子讲过的话，但是《论语》里面记载的东西都不是孔子亲自去写的。那更何况是记录了这些人呢？你说他们是孔子的弟子，但是他们从来就是无名无姓啊。哦，有一些学者去推出他们可能是谁谁谁，这都充其量就是一个推测嘛，顶多就是一个非常可信的。推测，好，所以说，当孔子的弟子聚在一起去聊孔子的时候，一定也是每一个人都带走一片记忆，然后最后再去拼凑出来嘛。那其他的古书呢，也是如此啊。更何况有些古书，它在编纂的过程之中啊，经过了很多人的手，那每一个人呢再去加工一下，然后到最后呢，它可能就变成很精彩的、很精致的一本书，但是呢，它也离历史的真实越来越远。哦，就有点像是我们刚刚讲到那个同学会的例子啊。假如我们今天开了一个同学会，然后每一个人就开始描述，哎、欸，当年发生了什么事情。那这个时候呢，班上有一个特别会讲故事的同学，哦，他就会把注意力都吸过去，因为你会发现说，虽然我们都好像共同经历过那段时期。可是不知道为什么，有人讲起来就很无聊，那有人讲起来就特别好玩。那甚至呢，透过这个人之口呢，你会觉得说那些故事本来好像没有那么精彩，但是被他讲完之后呢，诶、欸，好像我们就真的拥有一个这么精彩的国中，这么精彩的一个小学时期。那这其实非常有趣哦，因为在同学会结束之后，假如你对这个故事是有印象的，那我们也可以说这一段。那我们也可以说，在这个同学会之后呢，呃，这一段时期的记忆呢，它就被重构了。哦，过去的这个记忆呢，它已经在某一个时空就消失了嘛。但是在大家重新把它描述的，哦，在大家重新去描述这段记忆的时候呢，其实，呃，比较强势的叙述啦，比较强势的叙述会去占据哦这个叙事的主导权。哦，意思就是说，当你故事讲的特别好。那你甚至拥有了一个历史的主导权，因为所有人也不是故意的，但是他就是喜欢听你说。那等到你成为了一个诶描述自己的这个国中啊、小学啊故事的专家，哦，至少在你的同学里面是这个样子，所以变成是过去发生的所有事情，包含你可能在同学会的时候听到其他同学讲的哦，你已经忘记的事情，你都把它融入到这个叙事里面，然后到最后你就创造了一个非常精彩的国中故事的版本。那这个版本呢，它跟真实呢一定是有距离的。可是它在众多人的记忆之中呢，竞争成功了，那它融合成功了，它就变成一个新的故事。这就是我今天想要讲的一个记忆重构的过程。那当然，这个中间呢，就会牵扯到不同的力量的一个拉扯、啊。那所以在谈这个记忆重构的时候，其实我有时候会想到一些以前读过的东西，比如说以前在看这个。米兰昆德拉的小说的时候啊，我觉得有个概念呢，我蛮喜欢的。那後,后来我演讲的时候也常常把它拿出来讲。那那个概念大概讲说，一个人呐、啊，活在这个世界上的痕迹啊，主要是透过每一个。呃，同样记得这个人的人去建构的，也就是说，假如是我，我成莽活在这个世界上，那我的朋友很多，那我的每一个朋友呢，脑中都会有一个成莽，他们心中都会有一个我的形象，那每一个人各自记得了一部分。然后有一天，如果我挂了，那我这些朋友还活在这个世界上，那假设有人不知道，因为信还是不信的，必须要去研究这个成莽史，他就必须要去找成莽的相关材料。诶、欸，就很幸运的呢，发现有一些地方奇老呃，因为假设我很长寿的话，我死掉之后，我的朋友应该也年纪蛮大了，那他们就变成这个祈老，变成一些需要被访谈的对象啊。他如果他们还可以讲话的话，好，那他们就会开始说哦，陈莽当年啊，怎么样怎么样啊，就会讲到很多我过去的事情。那这些材料呢，就是非常重要的口述历史嘛。那在拼凑陈莽的一生的时候呢，你就會用这些材料呢去做很多的叙事。那你会去把这些材料给融合整理一下，然后剔除掉一些可能明显矛盾的地方。那在这个整理的过程之中啊，其实慢慢的就会创造出一个完整的陈莽的形象，他留在后世的研究者。那后面如果有人要记得我的话，他就会透过这個形象去记得他。那米兰昆德拉那个时候是用一个譬喻，他说这个就有点像是木偶。他说很多人呢，他还记得他的人，哦，就是说还记得他的人，最后一个也离开这个世界之后，就是世界上再再也没有任何的活人记得这个人之后呢。他如果还被这个世界记得的话，那他就变成了所谓的木偶。好，木偶的意思是什么？他有一个明确的轮廓、明确的躯体，好像有一个鲜明的形象。可是呢，他是没有自主意识的，他是被操控的。那谁是操偶师呢？谁是控制这个木偶的人呢？我想呢，我们可以把它想象成是这个叙事的霸权，就是很会讲故事的这些人他们去描述这个故事的时候特别精彩，甚至呢精彩过这个人真实的一生。那他超偶的时候呢，就会特别的好看好我想是这样的一个概念。那我当时看到这个概念的时候，其实非常震撼，因为我觉得他跟我们研究这些古书啊，其实有。很多地方是可以相印证的，因为我们在看的这些古人，他们其实都是木偶嘛。因为我不可能在世界上再找到任何一个认识孔子的人啊，孔子当年的朋友跟邻居应该都死光了吧？啊，所以，我今天心中所认识的孔子，不过就是一些材料上的孔子。但是有趣的是，在我们以前读书的过程中，我、哦、甚至有可能会一度啦。非常崇拜像孔子这样的一个人、哦，我知道大家如果没有念中文系的话，可能没办法经历这个过程。你可能会觉得说，孔子到底是来干嘛的？哦，中国文化基本教材那个读都不想读的东西。但是，对我们中文系的人来说，我们读了很多孔子相关的材料，我们会发现孔子的形象越来越立体。然后，甚至我们会感受到这个孔子作为一个人哦，他有他的血肉跟彷徨。哦，包含我在写第一本书的时候，其实我也是秉持着这个概念，我说要把血肉还给古人。我们希望能够透过整个历史的还原，我、哦、去把这个人的生命给拼凑出来，然后让他可以更贴合我们的世界。我、哦、当时这样讲的时候，其实挺浪漫的。我也觉得说这个。应该就是我们读古书的意义吧。可是又过了这么多年，我重新回头去看这一段过去的时候，我不会说我过去写的都是错的，呃，不然这个逗点就是我的出版社可能很想把我杀死，因为那本书还在卖。我不会说那個、那个是错的，但是我会说，如果再给我一次机会的话，我可能不会这样讲啊。我不会说推翻过去的论点，而是说，我觉得还有一个很重要的事情是。这些人重新在我们心中活了，但不代表那是他真实的一个样貌。但是，既然真实的样貌我们找不到，那他有这么重要吗？哦，不是说今天我们都干脆不要管脉络，直接随便每一个人要讲什么就讲什么，而是说真实的样貌、历史的真实啊，或者说经典或这些文本他们本身的原始的意义，当然是很重要的。但是既重要又不可得。好意思就是说，我会不断的朝着它前进，但是我知道我不可能完全的掌握到它，但是它某种程度上呢，有一个定锚的作用，有一个终点的作用。我会知道我不断的在朝这个方向靠近的时候，可以更踏实的去读这些材料。那所以，我就会啊，在这个过程之中呢，也得到很多的一些失利点吧。那这些失利点可以让我去拼凑这些东西。好，那既然是这个样子的话，我们就可以来思考说，那这些人在我们心中重新活过来之后呢，那个形象呢，其实，呃，就那个形象它的意义到底是什么？好、哦，那其实是非常值得去探讨的一件事情。那甚至有一些人，他如果没有去看清这一点的话，他可能就会活在某一个虚幻的崇拜之中。哦，这个崇拜倒不只是对古人的崇拜，也可能是对明星的崇拜啊，对。任何一个你想象的对象的崇拜，所以常常有人在那边讲说什么幻灭啊、破灭啊，我都在讲，我都我都一直在想说，有人读我的书啊，可能会把我想成某个样子啊，今天他见到我本人的时候，会不会就形象幻灭的？发现是一个酒鬼这样子？对，其实那个幻灭本身就代表着本来的那个认知就是想象出来的嘛。哦，你还不能够说那个认知是全部是别人做给你的哦，因为其实你自己没有去加入这些情感的互动的话，那个形象是做不出来的哦，单方面是做不出这个形象的，一定是双向的，一方面是啊材料给了你什么，比如说古书给了你什么，或者说唱片公司怎么包装一个歌手或明星，那接收者呢，他也会带着他自己的想象去理解这个人哦，去想象说他可能的样子是什么，那慢慢的在产生一些。可能有幻想的成分吧。那如果说他的精神或想象力又再更丰富一点的话，他就会幻想这个人可能是什么样子。所以，我们常常看到说有一些人呢、啊，他在想象的过程之中，最后就迷失了嘛。哦，这个例子也是有的。好，所以说不管怎么样啦，这些形象它是被双向的创造出来的。我也不会认为说它完全是没有意义的，甚至我觉得它可能在某些地方代表了几乎全部的意义。哦，几乎全部的意义，因为。我们没有办法掌握真实，但是我们可以在这些形象里面去找到一些生命进行的方式啊，甚至是用一个比较简单的词来讲啊，这些形象比较有生命力啊，好，比较比较像是活着的东西。好，那米兰昆德拉的那个故事呢，其实也常让我想到以前看的一部电影嘛。如果说大家有看过的话，应该就蛮好想象的。那个电影就是《可可夜总会》。哦，可可夜总会呢？为了不要让没看过的人被我爆雷哈、哦，我就简单讲一下它的故事设定就好了，不要讲剧情。那那故事其实是什么？就是说，在这个世界的彼端啊，有点像是一个彼岸，哦、另外一个世界的一个概念的，住着灵魂嘛。就是你从这个世界死亡之后，你的灵魂就会哦走过这个奈何桥。哎，可可夜总会里面应该不是奈何桥，但差不多啦，就是过那个桥之后呢，就。哎、欸，等一下奈何桥是要投胎的桥、欸，哎，不管了，反正他就是经过一个桥之后，走到了另外一个世界。那走到另外一个世界之后，他就住在那里嘛，他的灵魂可以继续永存在那个地方，除非这个世界上再也没有人记得他。那所以第一个从那个世界消失的人，就是一些。边缘人哦，所谓灵魂也有边缘人哦，灵魂灵魂的边缘就是孤魂野鬼嘛，因为孤魂野鬼没有人祭祀他，没有人记得他的姓名，记得他活在这个世界上的痕迹，所以他的灵魂就会在另外一个世界蒸发。那有一些人呢，他会留存下来哦，比如说他的朋友还活着，那他在他朋友心中的形象就会支持他在另外一个世界哦有存在的理由。那比如说他的子孙还活着，那子孙甚至会怀念他，会祭拜他，所以他就是永远被大家记得的人，他的灵。灵魂呢就不会消失，那、啊、这其实非常有趣啊，因为这个跟米兰昆德拉刚刚给我们的那个故事的那个意象有点像哈、哦。呃，这些人呢在另外一个世界，其实他们在那边活得怎么样，我们并看不到、啊、我们看不到。但是他在我们这个活人的世界，会成为某一种木偶一般的存在。哦，当然，可可夜总会可能没有讨论到这么复杂哦，他就是讲一个有张力的故事，我觉得非常好看。但是我自己看可可夜总会的时候，不知道为什么职业病吧，我就一直想到孔子，我就在想说，可可夜总会如果彼岸的世界有一个超强的灵魂的话，那像什么耶稣啊、苏格拉底啊、孔子啊、佛陀啊，他们应该都活得超级好，因为。再过一千年，我相信世界上还是不会把孔子啊、苏格拉底这些人给忘记了。但是他们早就已经不是当初的样子了哦。所以为什么有一些作品，比如说你去哭守这个耶稣啊、佛祖啊，还是你要哭守孔子还是孔明？呃、嗯，好，这、就是你哭守这些人，大家会觉得很有趣，因为其实都没有人知道他们真正的样子是什么嘛。那你透过现在的社会、现在的生活氛围去重新理解这些人，他们被创造出来的故事就。就蛮有张力的，蛮有蛮有这个戏剧效果。那但是真正的他们的这个灵魂呢、啊，在另外一个世界是如何生活的？其实我们毕竟我们的世界不是可口夜总会哦，我们也不可考。好，那把这些东西稍微整理一下啦，我想。大家应该可以体会到哈，什么叫做一个记忆的重构，然包含我们怎么样去描述我的过往。那这个过往呢，小到个人的一生，然后大到整个家族，甚至是整个民族的历史。其实呢，呃，我不会说他们都是假的，但是呢，我会说他们是有被不断的、持续的创造的。啊，这个创造呢、重构的过程呢，其实非常的值得我们花时间去探讨了，或者去思考了。好，那在今天的最后呢，我想要再提醒大家一件事情，就是说，其实好像说这个木偶的概念呢、啊，会让我们觉得说，嗯、呃，还是活人好哦，最好是有我的朋友可以记住我的故事，不然的话，靠后人去描述一个木偶，木偶只会越来越失真呢、啊。那如果我的我的这个朋友呢，至少他不会乱讲话吧？但是我跟你讲错，你的朋友就是会记错你发生的事情。呃，我最近呢遇到一个非常离谱的事情，就是我有一个朋友，我们姑且把他称作这个东区阳光男同志。哦，这几个是一些标签啊、哦。东区呢是事实，阳光是主观，那男同志也是事实。哦，就是东区阳光男同志呢，这位友人呢。他在好几年前的同志大游行的时候啊，就鼓吹我在同志大游行的时候，呃，用一些裸露的装扮来吸引大家的注意。简单来说，叫我脱衣服啦，我当然不要啊，我就跟他说，我那个身材又不好啊。他就说你不懂同志的品味。我就觉得说，同志也是有很多身材很好的吧，他们的品味，这个不管怎么样，我就是觉得。我没有什么资格在那个场合去裸露，但是因为这个朋友呢，他就是极力的鼓吹，甚至是希望说把我包装成某一个形象，然后在最后这个种种的推脱之后，哦，同志大游行当天，我还记得我穿着一个白色的短裤跟一个紫色的背心，我觉得这个是我很努力的想要维持一个呃这样的一个形象，然后就去参加了，结果没想到呢，到这边这个我朋友还是非常不满意，他觉得说你穿太多了。呃，好吧，那在这个一番推脱之后，最后呢，在这个游行我们快要走到终点的时候，某个转角他就勒令我脱掉我身上的上衣，说要拍照。他说：“你现在给我脱，现在脱！”我就是，我就只好脱。啊，我也不知道为什么。那在脱掉的时候，就觉得说：“天哪、啊，我身上的体脂肪好高！”我还抱了我们家的这个小狗瑞布。瑞布是一只发抖，我抱着它去游行。那我甚至我就用小狗挡住我的肚子，因为我不希望我这个没有六块肌的形象变得太明显。然后那几张照片被拍完之后，事隔多年，没想到这位东区阳光男同志朋友呢，竟然忘记了很多重要的细节。其中一个最重要的细节就是他忘记他叫我脱衣服这件事情，乃至于他最近在他自己的 p o c k e t 上面，然他自己的自媒体的节目，他就讲说，嗯、呃。成莽是一个很。乐于在同志面前展现自己的人，他平常会穿一些短裤、背心，到处走来走去。然后呢，去这个呃，符合同志的这个审美跟品味。啊，他也不呃，也不介意人家误认为他就是一个同志哦。那他把自己打扮成一个就是同志族群可以接受的样子呢，甚至借此了呃这样的穿着来吸引同志呢。比如说有一年这个同志大游行的时候，哎，不知道为什么神莽就把衣服脱掉了，还叫我帮他拍照。我真的是觉得。觉得这个抹黑啊、造谣啊，这个记得的人的当时都不是这样子想的。但是，哎，我这个朋友他把这个细节忘得一干二净之后呢，看着几张照片，看图说故事，所以你说。呃，在我朋友描述之下呢，我就变成一个喜欢穿着桃红色的短裤跟背心，平常跑来跑去的这样的一个人。然后在同志大游行的时候呢，更乐于呢去展现自己的肉体来吸引同志族群，啊，甚至也不不介意人家误认为我就是一个同志，就是这样的一个形象，跟当时的事实呢相去了十万八千里。但是。当这个自媒体哦，他录了一个 p o c k e t 去说这件事情的时候，哎，天道人怎么办呢、啊？那我要怎么样去平反呢？我这个事情我只会越描越黑啊！所以，我今天在这边用我自己的 p o c k e t 重新描述了一次当时的证实。我真的没有故意在同游的时候脱衣服，我是被逼的，我不是自愿的。好，那这个就是顺便跟大家讲一下，即便是你身边最亲爱的朋友呢。他也会记错，因为他不是故意的嘛。我相信他真的真的忘了，哦，就是他也会记错关于你这个人的很多事情。所以其实我更愿意相信一个说法啦，就是记忆都是被建构的。但是这个建构的过程之中，其实更反映了生命的真实，因为我们并不依靠真实的记忆、真实的这个历史事实来活下去。我们靠的是我们对于记忆的一个认知，甚至是信仰。因为我相信我曾经是一个什么样的人，所以我才能够用什么样的姿态继续活在这个世界上。那我想，其实很多时候，在我们去挖掘自己的过去的时候，我们会发现说，有些记忆看起来是不堪回首，但是只要我们现在有能力的，能够去面对这些，其实我们是可以。站在这些基础上去活得更好的、哦、倒也不是说我们要篡改我们自己的记忆啊，只不过说随着年岁的增长，随着我们遇到的事情越来越多，我们总是有更多的方式可以去面对曾经发生过的这些事情。那在这个记忆的拼凑、还原、重构的过程之中，啊，如果说、哦、我们的生命力够强的话，我们也可以。把过去的自己，同时变成了这个生命的一部分。我们建立了自己的一个生命的叙事。那如果可以的话，希望大家啊去思考这个过程，然后也可以因为这个思考呢，成为一个就是成为一个更好的人，或者说获得一个更好版本的自己了。好，那我们今天的这个节目呢，就录到这边，感谢各位，这是我们的第二集，第二集的海边的人夫卡陈莽立场的 podcast。那如果说、哦、我们这个顺利的话呢，我们还会再继续录后面的节目，感谢各位，希望大家多多支持。